0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: die Zeiten, wo man das Leben lang auf dem gelehrten Beruf bleibt, sind längst vorbei. Heute hat die Berufskarriere Kurven, Knicks und Neuanfänge drin. srf Helen Helen Kobbelt, 34, aus Chur, hat zum Beispiel Schreinerin gelehrt. Heute ist sie Primarlehrerin und wird noch weiter Heute
2: bin ich Lehrerin und fange aber im Herbst wieder an zu studieren, weil ich jetzt auch
1: gerne noch eine machen würde. Der srf Simon Schmid hat Audio-Video-Elektroniker gelehrt. Heute ist er Berufsberater. oder der SRF-Hörerin Manuela Siedler, 46, aus Krienz, war zuerst die
3: und Ich habe mich noch weitergebildet in meinem Master von Human-Computer-Interaction-Design und bin heute UX-Architektin bei einer Bank.
1: Und Claudia Kech war früher Managerin, heute ist sie kite Das ist der Doppelpunkt zum Thema Aus- und Weiterbildung mit Tipps, Tricks und hoffentlich einer grossen Portion Inspiration und Mutmacher drin. Ja. Durch die Stunde begleitet sie Monika Erni. Recherchiert hat die Sendung die SRF-Redaktorin Rina Telli. Rina, hast du beruflich selber auch ein zweites Herz in der Brust, wo dich weiterzieht?
4: Eigentlich nicht. Also eigentlich mache ich extrem gern. das, was ich mache. Ich war mein Berufsleben lang Journalistin und ich glaube, ich werde es mein Berufsleben lang bleiben. Und trotzdem habe ich mir so... Die Träume, die man aufploppen. Und im Moment habe ich einen, der recht hartnäckig ist. Ich fand es extrem toll, auf Italien zu gehen und in so eine kleine, herzige Pastigceria zu lernen, wie man so extrem gute Dolce herstellt. Und dann zurück in die Schweiz und italienisches Kaffee aufmachen. Also ich habe doch einmal ein bisschen die Träume. Sehr
1: ein schöner, süsser Traum, <lacht> du hast. Wir sind im Zeitalter vom lebenslangen Lehre. Die Mehrheit der Leute in der Schweiz macht Weiterbildungen oder Ausbildung nach der Ausbildung. Da kommt man eigentlich nicht drum herum.
4: Das ist eigentlich auch extrem spannend, finde ich persönlich, ähm, weil es extrem viele spannende Sachen gibt, die man ja machen kann. Und andererseits ist die Frage, oder, wie umsetzen, also wie Job und Lernen und Familie und Haushalt unter einen Hut kriegen wie das Ganze finanzieren. Es ist ja nicht mehr wie als Kind oder als Jugendlicher, wo man in die Schule gegangen ist und Zeit reserviert war fürs das Lernen. Das ist ja anders als ähm, wenn man erwachsen ist. Und man hört ja ständig, oder wer weiterkommen will, muss eine Weiterbildung machen. Aber eben, wie genau umsetzen und was bringt das genau? Das ist also mich Frage. Genau. Und das klären wir mit einer
1: Berufsberaterin und einer HR-Expertin noch in dieser Stunde. Zuerst lassen wir uns aber an, wie du bist, gut deine Fransen schneiden bist, Rina. <lacht> das ist natürlich nicht spannend an sich, deine Fransen, <lacht> sondern was die Frau mit der Schere in der Hand für einen Karrierewendepunkt hinter sich hat. Sie hat Guafiosen gelernt und ist dann Anwältin geworden. Und die zweite Frau, die wir lernen können, hat zuerst eine Anwaltskarriere gemacht und ist heute Hypnosetherapeutin.
5: So, jetzt müsste ich als erstes von dir wissen, was wir überhaupt
4: machen. Der Pony, ich glaube der hat es bitte nötig. Gut. Hast du hast
5: immer so ein bisschen
4: gegenüber, oder? Ich, ich habe eine Wirbel.
5: Ja, ja. Okay. Also einfach in diesem Fall sicher nicht zu kurz, nicht, dass okay. dir das irgendwie abstehen yeah. Gut, machen wir doch mal. Bei so einer Quaffhose war ich noch nie. Gewesen. Ich bin Geraldine, ich bin 30 Jahre und bin Jetzt Anwältin und lehrt die Quafföse. Eigentlich brauche ich beim Haarschneiden kein Smalltalk. Heute ist es anders.
4: Heute will ich Big Talk. Man nimmt der Geraldine Scherler ihre Wegwunder. Zuerst hat sie Quafföse gelernt, seit kurzem ist sie Anwältin. Wie hat sie das gemacht? Mich faszinieren Geschichten von Leuten, die beruflich etwas völlig Neues anfangen. Für diesem Podcast habe ich mit Menschen geredet, die da lange Weg gegangen sind. Die Geraldine Scherler habe ich getroffen, noch bevor wir wegen Corona ganz lange nicht mehr zum Gewaffnen haben dürfen. Und während der Corona-Krise habe ich mit einer weiteren Frau geredet, die etwas Ähnliches gemacht hat wie Geraldine Scherler. Einfach umgekehrt. Mein Name ist Gabriela Taugwalder, ich bin
6: 54 und wohne in Zolliken bei Zürich.
4: Früher hat sie als Juristin und Anwältin gearbeitet, hat eine steile Karriere angelegt und heute macht sie etwas total anderes. Heute ist Gabriela Taugwalder Hypnose-Therapeutin. Ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt
6: in das Berufsprofil und das, was dieser Beruf ausmacht. Und dann ist wiederum, ähm, wie es im Leben so oft ist, spielen Zufall drin. Bei mir war es auch so, dass mein damaliger Lebenspartner hatte einen Sohn hatte, den ich immer habe, dass es ein und wirklich viel Potenzial, aber er hat eine um die andere Prüfung einfach verbockt. Input transcript corrected: Wenn er so blockaden in mir gehabt, hat, hat er erklärt. Und dann habe ich ähm, einfach recherchiert, ich habe mich daran erinnert, da gibt Hypnose-Schein, das kann auch wirksam sein, bei Prüfungsangst und Blockaden. Und da war ich also sehr verblüfft. Er ist einmal dort gegangen und hat nur noch gute Noten geschrieben. Und dann habe ich mich angemeldet, dann so eine Info von dem Ausbildner und dann hat es mir die einmal hineingenommen.
4: Ich habe vielleicht das also ein bisschen eine comic Assoziation, wenn die Assoziationen zum Hypnose geht. Also, muss ich mir das vorstellen <lacht> mit 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 Pendeln und so oder wie, wie funktioniert das genau? bei der,
6: mit der Hypnose, basiert basiert ja auf einem Modell, das man ein Bewusstsein als Unterbewusstsein hat. Und mhm. über eine trance eine das ist so wie ein Zustand ein bisschen zwischen wach, sein, ganz wach, sie hellwach sie und und schlafen. In diesem Zustand und der Hypnosetherapeut mit bestimmten Sprachmuster und visuellen Bildern oder Vorstellungen vom Gegenüber wie eine Kommunikation aufnehmen mit dem Unterbewusstsein und so positive Input
4: geben. Aber eben so Pendel brauchst du jetzt nicht zum Schaffen. Nein, nein. Man braucht... <lacht> nein, das so hokus -bokus. Gibt es Leute in dem Umfeld, die den Wechsel nicht verstanden haben, dass du von der Juristin und Anwältin zu der Hypnosetherapeutin wirst?
6: Ähm, es gibt natürlich immer die, gell, wo, ja, wo, wo die nicht gerade ins Gesicht sagen, was sie denken. Und da hat der eine oder andere Kollege, bin ziemlich sicher, sie mir schon denkt, jetzt sind sie nicht ganz alle Äste am Baum. Aber die, die wo mich, wo mich besser kennen, die haben händ die alle mir zu gratuliert und gesagt, gewisse haben sogar gesagt, endlich. <lacht> Wieso endlich? Ja, ich glaube, ich war schon jemand. Es ist halt so, oder? Als Wirtschaftsanwältin, da hast du nicht einen 8-to-5-Job, oder? Da schaffst du sehr, sehr viel. Und wenn du dann auch in der Geschäftsleitung bist, und Teilhaberin bist, als Chefin, dann, ja, dann ist es auch, da, da schaffst du eigentlich ziemlich rund um die Uhr. Und ich bin sehr ein vielseitiger, neugieriger Mensch und da ist halt
4: es sind viele Aspekte von mir unter ja, zu kurz kommen effektiv zu kurz kommen ist das ein Zufall, gewesen, dass dieser Entscheid gekommen ist, wo du um die 50 warst? Mmh, wenn du auf die 50
6: zugehst, wird dir zuerst mal so bewusst, also so, mir, ist, mir persönlich ist es so gegangen, dass das Leben einfach nicht mehr ewig dauert. Aber ich denke, bei mir hätte es auch wirklich früher passieren ich denke allerdings, dass es fast mehr Mut braucht, wenn du jetzt mit auf dem Karriereleiter bist, mir das dann loszulegen, als wenn du am Berg stehst, wo du klimmen und erreichen und die Aussicht genossen hast. Und ich denke, es ist fast einfacher, dann loszulegen und, und Platz zu machen
4: für noch etwas Neues. Ich Waffel-Utensilien?
5: Genau, genau. Irgendjemand. Ich muss kurz schnell schauen. Schauen wir mal, im Genau, hier. Wann hast du zum letzten Mal Haar geschnitten? Ähm, letzte Woche mein Freund. <lacht> Und nächstes Frühjahr, also respektive diesen Frühjahr, der Freude, ich der Kollegin mal wieder färben.
4: Also die typische Frage so bei uns in der Schweiz, Also Wenn man sich kennenlernt, kommt auch mal die Frage, was du schaffst Was
5: sagst du? Ich probiere jetzt, zu sagen, ich bin Anwältin. <lacht> <lacht> Aber das fällt mir immer noch schwer. <lacht> weil es so frisch ist, oder wieso? Ja, ja. Und ich glaube, weil man auch das Gefühl hat, ich muss in so ein bisschen reinwachsen. Also, ja, du bekommst ja ein Diplom und wegen dem fühlst du ja nicht anders. Also, ich sage, ich bin Anleitin. Aber wenn es irgendwie zum Gespräch kommt, sage ich immer sehr gerne, ich also. <lacht> bin
4: Wir sind im Zeitalter vom lebenslangen Lernen. Einfach eine Ausbildung machen und das Leben lang auf einem Beruf schaffen, das ist schon lang passé.
0: 75 Prozent der Bevölkerung im Alter von 15 bis 75 Jahren haben 2016 eine Ausbildung oder eine Weiterbildung besucht oder sich selbstständig weitergebildet.
4: 75 Prozent, das sind ganz schön viel. Gabriela Daugwalder und Geraldine Scherler gehören auch in die Statistik. Die Zahl ist aus einer Studie im Auftrag vom Bund Lebenslanges Lernen in der Schweiz. Ich habe sie euch im Podcast verlinkt. Da. Dann
5: kannst du hier platzen.
4: Ja. Das Mental anlegen. Genau. Was hast du die Waffe gelernt? Ich hatte
5: das Gefühl, dass sie wirklich. Meine Berufung damals, ich war äh, dann im Alter, in dem man sehr modern interessiert ist. Ähm, das Aussehen ist halt sehr wichtig in dieser Zeit. Ich habe immer gerne ähm, Farben, gehabt. habe mich auch so für die chemischen Reaktionen interessiert, die passieren im Haar Ich habe gerne frisiert, die immer gerne geschnitten, möglichst viel äh, gefärbt, möglichst verrückte Sachen. Und habe das eigentlich schon von klein auf eigentlich einfach gefunden, das ist etwas sehr Schönes. Es ist ein Beruf, wo du den Leuten etwas Gutes tust. Und das habe ich immer sehr gerne gehabt. Sie kommen zu dir und gehen raus und haben Freude. Sie fühlen sich gut. Bei mir ist die Entscheidung sehr spontan gekommen. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass ist das schon gut mache ich. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, nein, das wollte ich einfach nicht. Wieso? Ähm, ich wollte nur mit der Schule. Wollen. Ich wollte etwas Praktisches machen. Ich wollte arbeiten Ich wollte mein Geld verdienen. Ich habe... Und mein Umfeld waren alles Leute, die eine Lehre gemacht haben. Ja, das hat mich einfach so nicht die gelustet. Ich einfach das Gefühl, ich muss jetzt etwas machen, ich muss jetzt arbeiten.
4: Bei Weiterbildungen sind vor allem die Jungen ganz vorne mit dabei.
0: Bei der Weiterbildung ist der höchste Teilnahmewert, für die Bevölkerungsgruppe im Alter von 25 bis 34 Jahren zu verzeichnen.
4: 75% der Jungen machen eine Weiterbildung. Bei den 35- bis 54-Jährigen sind es immer noch viel, rund 70%. Prozent. Und je näher es Richtung Pensionierung geht, desto weniger sind es. Geraldine Sherlock hat nach der Lehre gerade eine Weiterbildung gemacht. Und ganz so freiwillig ist der Schritt nicht. Gewesen. Weil eigentlich hätte sie ja eben genug von der Schule und hat wegen dem eine Lehre gemacht.
5: Meine Eltern haben das ähm, mit mir vereinbart. <lacht> Nein, dann war es natürlich schon noch ein bisschen, es war schon nicht der üblichste Weg, gewesen, auch für meine Eltern am Anfang, ähm, zu sagen, e ich mache das immer nicht fertig, ich gehe eine Lehre, ich -Lehr, Das war vielleicht auch noch mal ein bisschen ein Punkt. Gewesen, ähm, Wieso war das ein Punkt? Weil dieser Beruf aus, ja, gesellschaftlich halt nach wie vor irgendwie nicht den Stellenwert hat, den er sicher verdient hat. Ähm, sei es finanziell, sei es vom Ansehen her, ist er immer noch, ja, manchmal ein bisschen abgewertet. Und für mich war das eigentlich gar nie eine Frage, ich einfach das Gefühl hatte, ich will ähm, das sicher machen, weil ich auch der Lehre gemerkt habe, es gefällt mir mega, aber sicher nicht 100% für mein Leben lang machen, sondern wird gerne noch etwas dran oder etwas anderes noch sehen. Und das heißt, du hast beinahe mal angefangen, ohne einen klaren Plan zu haben, was du nachher möchtest mit der ähm, ich habe dann eigentlich schon mal mit, ich glaube, Mami mal mal darüber gesprochen, dass so Anwältin, oder wir haben dann immer von Fürsprecher, weil das für uns immer so eine symbolische Bedeutung hatte, weil man spricht für die Leute. Das hat für mich immer... Ich bin dann eben durch, das, durch den Kundenkontakt bei Coiffeuse, also als Coiffeuse eigentlich sehr auf das... Die Geschichte, also das hat mich alles immer sehr berührt, wo ich immer das Gefühl gehabt dass diesen muss man doch etwas helfen können, oder irgendwie, irgendeine Unterstützung, oder etwas. Und das hat mich dann eigentlich sehr, also, mir immer so ein bisschen gepackt, dass die Überlegung, das wäre doch noch cool. Aber das war natürlich auch weit weg. Gewesen. Nach der Berufsmatur hat Geraldine Scherler
4: den nächsten Schritt gemacht. Sie hat gemerkt, dass sie eben schon sehr gerne Jura studieren möchte und hat Anlauf genommen für den weiten Weg. Sie hat die Passerelle gemacht. Die Passerelle macht den Weg frei für die Universität.
5: Mir ist es schwer gefallen, mich nochmal so zu disziplinieren und in allen Bereichen, die mich auch nicht interessieren, teilweise nochmal wirklich reinzuknäulen. Das, das ist von daher ein strenges Jahr, wo man wirklich einfach sehr breit nochmal alles aufschaffen muss. Und das hat mich eigentlich nicht so gelustet, <lacht> zum schön auszudrücken. Und dann bin ich so genau, dann habe ich dann sogar noch so eine Episode gemacht, wo ich habe, jetzt gehe ich in Houndheim arbeiten. Vielleicht ist ja das meine Berufung. Ist es denn nicht? Gewesen, habe ich dann aufgehört? Ja. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich das, eigentlich ist es jetzt blöd, wenn ich es nicht mache. Eigentlich ist es wirklich so klar, dass ich das will und jetzt muss ich mit dem halt Ja, fügen!
4: Die Prüfung, die hat sie bestanden und ist an die Uni.
5: Ich bin am Anfang, sehr, also die ersten Jahre, war ich sehr knapp. <lacht> und dann ist es immer besser geworden. Ich glaube, ich musste mega lernen, was das heisst, studieren und wie man sich organisieren muss. Ich musste mega lernen, mich organisieren extrem. Ich war wirklich nicht organisiert, strukturiert, das alles das war gar nicht meins. Ich musste auch lernen, was heißt das so, das wissenschaftliche auch so. Also ich musste dort sehr müssen Ich durch das, habe ich schon wie stetig, bin ich besser als im Master bin ich dann eigentlich einigermaßen gut gewesen. Aber der Bachelor war eine knappe Angelegenheit. gsi.
4: Wer über Umweg und Uni geht wie Geraldine Scherler, unterscheidet sich von anderen. Der Altersunterschied ist kein großes Ding bei ihr. Sie sind ja nur etwa drei Jahre gsi. Aber sie hat gleich gemerkt, dass sie anders ist.
5: Ich glaube, du hast dir einfach mehr überlegt. Oder? Ich, ich habe viele lernen kennen, die so gesagt haben, ja, ich habe mal ausgemacht. gemacht, es oder noch so. Und ich, Für mich war das halt immer so, bisschen, ja, ich habe das halt wirklich mega gemacht, ich habe mich mega für das entschieden. Also ich habe wie blöd gesagt, das war ein bewusst Entscheid bei mir und nicht, ich bin mal und ich glaube, Das ist vielleicht schon ein eine andere Einstellung. Und du kommst halt auch vielleicht also jetzt geht das so, auch was, was der Alltag angeht, oder du kommst vom Schaffen und bist dir eigentlich auch gewöhnt also ich habe dann schon allein gewohnt ähm, bist dir auch gewöhnt eben viel zu schaffen also ich habe nie einfach nur können studieren ich habe immer neben dran geschafft wie einfach auch gesagt die brauche erstens mal die Regelmäßigkeit die, die Tagesstruktur und zweitens so einfach natürlich das
4: Geld Geraldine Scherler hat während ihrer Aus- und Weiterbildung geschafft. An der Bar und in der Kanzlei. Und sie hat Unterstützung gekriegt von den Älteren. Sonst wäre es nicht gegangen.
0: 2016 wollten sich knapp 30 Prozent der Bevölkerung im Alter von 15 bis 75 Jahren aus- oder weiterbilden, konnten dies aber aus unterschiedlichen Gründen nicht tun. Mit Abstand am häufigsten wird der Zeitmangel als Teilnahmehindernis genannt, gefolgt von hohen Kosten, ungünstigen Zeiten und der Beanspruchung durch die Familie.
4: Zeit und Geld ist auch bei der Gabriela Taugwalder ein Thema gewesen. Sie ist um die 50 gewesen, wo sie entschieden hat, etwas ganz anderes zu machen als Anwältin und Juristin sie und sie hat ihre Ausbildung zur Hypnosetherapeutin gemacht. Die Ausbildung die ist zwei Jahre gegangen, Zeit, wo sie sich nehmen musste. Unter der Woche arbeiten, zu oben und an der Wochenende lernen, das ist streng.
6: Ja, das ist, das ist wirklich so und dann auch halt Ferien auch dafür eingesetzt. Aber das Lehren war für mich gleichzeitig so ein Vergnügen, dass es sich wie Freizeittag Freizeit angefühlt hat. Es sind einfach so Inhalte und Themen, die ich sowieso wahnsinnig gerne immer gelesen habe. Meine ganze Bibliothek ist voll Bücher. Und äh, darum ist, das, ist mir das vielleicht
4: gerade noch mal einfacher gefallen. Wie war das mit ähm, der Ausbildung finanzieren? Das ist schon ein Thema bei mir jetzt natürlich auch
6: wiederum. Da bin ich wieder privilegiert, darf, dass man als, als Anwältin habe ich genug verdient, dass ich äh, ein gewisses Polster anlegen über die Jahre oder? Das ist eine andere Ausgangslage, für so etwas Neues anzupacken, wie wenn man, ziehen, äh, alleinerziehende Mutter ist von ein, zwei Kindern und vielleicht nicht gerade einen Beruf hat, wo man einen guten Lohn hat und, und dann, dann sich muss mischen und würgen und, und kämpfen, oder? Das ist eine ganz
4: andere Ausgangslage. Auch Geraldine Scherler hatte gehabt. Mit Arbeiten und Studieren war sie 100% ausgelastet. Gewesen.
5: Das letzte Jahr war halt sehr intensiv. Gewesen. Also, das letzte Jahr, als ich die Arbeitsprüfung gemacht habe, da hat wie nicht mehr mega viel dran Platz. Das ist wirklich, finde ich, also für mich persönlich war das ein sehr intensives Jahr und habe sehr viel gelernt. Und eigentlich, da kann ich sagen, ja, es hat eigentlich nicht mehr viel anderes dran Platz gehabt. Während des Studium bis dorthin habe ich das überhaupt nicht zu Gefühl. Ich habe eigentlich nie zu Gefühl, dass irgendetwas darunter liegt. Natürlich, wenn du merkst, wenn du in die Barsch kannst du nicht mehr mit den Leuten unbedingt die aber bei mir hat sich das meistens so ergeben, dass, ich, dass die Leute so mehr in die Bar sind
4: <lacht> Auch die Gabriela Taugwalder hat sich vom strengen Stundenplan nicht alles nehmen Zum Beispiel das Reiten. Das ist für mich auch unantastbar.
6: Also das bringe ich immer auch noch irgendwie rein. Ich sage immer, solange ich ein Ross an meiner Seite habe, werde ich nie einen Psychiater brauchen.
4: <lacht> was hat dir gefehlt in dieser Zeit? Nichts, im Gegenteil. Ich habe mich noch nie so voll und satt gefühlt. Was hat dir gebracht, der ganze Wechsel?
6: Natürlich verdiene ich viel weniger, das, das ist klar, aber interessanter ist die Frage danach, was wäre der Preis gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und da läuft es mir wirklich ein bisschen kalter Rücken ab. Was ich denke, ich habe so eine Horizonterweiterung erfahren und so viele spannende neue Leute kennengelernt. Und einen Zugang zu, zu neuen Fähigkeiten die ich anwenden kann, äh, um Menschen zu helfen. Das also ist wirklich einfach wunderbar.
5: Meine erste Stelle, das war mega cool, war eine Kanzlei, die habe ich tatsächlich bekommen, also er hat es mir dann auch so gesagt, weil er gesagt hat, ja, weißt du du hast, du hast eine Lehre gemacht, du hast Guafhäuse gelernt, das heisst, du weißt, wie man bügelt. Das zwei beeindruckende
1: positive Beispiele von einer scharfen Kurve auf dem Karrierepfad. Von der Guaffeuse zur Anwältin und von der Anwältin zur Hypnosetherapeutin. Beide Frauen tun glücklich und zufrieden in ihrem neu gewählten Beruf. Ich kann mir vorstellen, dass die zwei Geschichten gerade bei diesen Menschen jetzt besonders etwas auslösen und ein bisschen wo die aber vielleicht schon mit dem Gedanken gespült haben, einmal einen beruflichen Weg zu neue einen neuen oder eine Weiterbildung zu starten, aber vielleicht ihre Gedanken noch nicht so klar geordnet haben oder schlicht noch zu viele Hürden auf dem Weg dahin sind.
4: Ja, Hürden gibt es definitiv ein paar. Ähm, eine Hürde kann sein, ich möchte etwas anderes machen, weiß aber gar nicht genau, was und was passt denn genau zu mir? Welche Weiterbildung oder welche Ausbildung kann ich jetzt noch machen? Und dann ist wirklich die praktische Frage, wie kriegt man Familie, Schaffen und Weiterbildung unter einen Hut, finanziell, aber auch nervlich, oder?
1: Und jetzt schaffen wir da ein bisschen Klarheit rein. Du bist mit diesen Frage zu einer Laufbahnverordnung gegangen.
4: Mm -hmm. Das ist Isabel Zuppiger, sie ist Präsidentin von Profunda Swiss. das ist der Verband der Fachleute von Laufbahnentwicklung. Ich habe sie in ihrem Büro zu Rapperswil besucht, wo sie jung und alt beraten. Und ich wollte als erstes einfach mal wissen, was sie zu der Laufbahn von der Geraldine Scherler sagt. Von der Coiffeuse zur Anwältin ist ja quasi eine Karriere.
7: Das zeigt, dass die junge Frau wahrscheinlich bei der Berufswahl nicht so wahnsinnig sich mit sich auseinander selber auseinandergesetzt hat und aber vor allem am Interesse gefolgt ist und dann aber gemerkt hat, dass sie ein Potenzial hat, wo ihre Freude und Lust macht, um sich weiterzuentwickeln.
1: Also ich muss sagen, ich habe bei dieser Aussage kurz ein bisschen gestockt. Ich hatte den Eindruck gehabt, äh, bei dieser Coiffeuse, bei der Geraldine Scherler, dass sie sich schon mit sich auseinandergesetzt hat, vielleicht einfach erst später den Drang nach anderem entwickelt hat. Es wäre jetzt eigentlich spannend, was Sie dazu würde sagen hm. auf die Aussage. Aber der spannende Punkt da drin habe ich gefunden, die Unterscheidung von Interesse und Potenzial.
4: Das ist definitiv ein spannender Punkt, weil das muss nicht immer das Gleiche sein, oder? Also alle, die ich von der Podcast interviewt habe, die haben ein riesengroßes Interesse fürs das Neue. Das hat auch die Leute motiviert. Und das Potenzial, das ist dann nochmal etwas anderes. Also zum Vergleich, oder? Ich habe ja am Anfang von meinem heimlichen Wunsch erzählt, zum auf Italien zu gehen und um zu lernen, wie man dort so die feinen süßen Speisen herstellt. Also Bäckerin oder Konditorin lernen und dann in der Schweiz einen Kaffee aufmachen. Also das ist riesig, aber ob ich das Potenzial dazu habe, weiß ich nicht. Ich glaube, zum Dessert machen hätte ich das Potenzial schon, aber ob ich dann auch das Potenzial habe, um das Kaffee zu feiern, was sich rentiert, das ist eine völlig andere Frage. Und dieser Unterschied zwischen Interessen und Potenzial lohnt sich extrem, um abchecken, bevor man etwas Neues startet. Und Isabel Zubürger sagt, dass denn sie als Laufbahnberaterin dann einmal da muss die Spielverderberin sein
7: Die Eltern haben oft das Gefühl, sie müssen etwas machen, weil man einfach sich heute weiterbildet. Also es gibt sehr viele, die sehr genau wissen, dass man heute vom lebenslangen Lernen redet. Aber nicht wissen, was. Also ich hatte zum Beispiel einmal einen, einen Rat suchenden der war 45 Jahre alt und der ist zu mir gekommen und hat gesagt, er, er habe das Gefühl, wenn er jetzt nicht eine Weiterbildung mache, hat er keine Chance mehr. Bei seinem Arbeitgeber oder überhaupt auf dem Arbeitsmarkt. Ich bin dann ziemlich verschrocken, weil 45 ist eigentlich noch 20 Jahre vor der Pensionierung entfernt. Aber da hat man gemerkt, dass der Druck ist sehr hoch, ist, dass man so eine Weiterbildung macht.
4: Also der Druck, eine Ausbildung zu machen, ist ein Stress. Und es ist eben leider nicht der einzige Stress.
7: Das grösste Spannungsfeld ist sicher die digitalen Kompetenzen, oder? Also die, die digitalen Kompetenzen, ohne die hat man heute ähm, wirklich schlechte Chancen auf vom Arbeitsmarkt. Da müssen alle, alle Brüfe werden jetzt äh, digital transformiert. Äh, und wenn man da kein Interesse und keine Lust hat, dann wird es schwierig.
1: Aber 45 ist jetzt gesagt, das ist ja noch jung, es liegen noch 20 Jahre Arbeit vor einem. Jetzt, was empfiehlt Isabel Zuppe in derartigen Fall, wo man sich fragt, ja, muss ich denn jetzt eine Weiterbildung machen? Ich kann, von dem Set doch eigentlich nicht stehen bleiben.
4: Mhm. Sie empfiehlt, dass man abcheckt, ähm, Geht es den Druck wirklich oder mache ich mir das selber? Was motiviert einem selber? Wo liegt ganz genau das Problem?
7: Es ist ja dann immer das Entscheidende, dass man von einem quasi von einem Druck von außen kann zu einer innerlichen Motivation kommen, wo befreut hat.
1: Also das hat mich jetzt ein bisschen abstrakt Dunkter Druck von aussen in eine innere Motivation umwandeln. Hat sie da Beispiel gemacht, wie einem das gelingen
4: kann? Sie hat ein Beispiel gemacht. Sie sagt, der Druck ist dann am grössten, wenn er gekündigt worden ist. Und gerade dann ist es wichtig, dass man weiss, was sind die eigenen Fähigkeiten und wo kann man sie einsetzen?
7: «Die, die zum Beispiel eben gekündigt worden sind, das kann vorkommen, dass sie sagen, eigentlich habe ich schon genug gelernt und ich will jetzt nicht noch mehr lernen und überhaupt macht das Lernen nicht so Spass, dann geht es wirklich darum, zu schauen, was hat die Person für Fähigkeiten, was hat sie für Kompetenzen gelernt?» Und wo kann sie die an einem Arbeitsplatz einsetzen? Wo und wo findet sie auch berufliche Zufriedenheit? Ähm, das kann durchaus sein, dass man dann herausfindet, die Person hat durchaus sehr viel Kompetenzen, wo sie an anderen weitergehen oder wo für eine berufliche Tätigkeit wichtig sind. Also zum Beispiel eben, dass man äh, als Teamleitung geschafft hat und jetzt vielleicht einfach als äh, Mitarbeitender schafft und immer unbedingt Führungsaufgaben übernimmt und sich darauf konzentriert, dass man einfachere Arbeiten macht, aber die sehr gut macht und mit sehr guter Zuverlässigkeit und Präzision. Und das ist auch sehr wichtig. Also eben die sogenannte weiche Faktor, die Soft Skills, die haben alle Menschen und wenn man die gut kennt, dann ist das sehr viel wert.
1: Etwas anderes fällt ja auch auf an so wie an der Kurve, die wir gehört haben, von der Coiffeuse zur Anwältin, die Geraldine Scherler gemacht hat. Unser Schweizer
4: Bildungssystem ist sehr durchlässig. Das sagt man sehr gern und oft über das Schweizer Bildungssystem. Und jetzt hat was Isabel Zuppiger dazu sagt. Also ist der Weg zum Beispiel vor der und Scherler der Beweis dafür, dass unser Bildungssystem durchlässig ist?
7: Ja, das ist es unbedingt. Und das ist auch das Tolle an unserem Bildungssystem. Und eben ihr Beispiel zeigt, theoretisch in einer idealen Welt kann man das voll und ganz ausnutzen. Was auch noch toll ist an diesem Bildungssystem, dass man auch als Erwachsene, dass sehr viele Nachholmöglichkeiten haben das Bildungssysteme und Bildungsinstitutionen bieten grundsätzlich die Möglichkeit bieten. Sehr viele Leute wissen das nicht. Da braucht es auch noch ein Veränderung in den Köpfen. Das ist mir aber zunehmend dran, dass sich das verändert dass wir heute vom lebenslangen Lernen reden. Das braucht aber auch grundlegende Informationen, wie dass man die Durchlässigkeit des Bildungssystems ausnutzen kann. Ausnützen. Ist denn das System auch für die Leute durchlässig, die ähm,
4: vielleicht finanziell nicht so viel auf den Hohen Kante haben oder vielleicht auch schon eine Familie
7: gegründet haben, die sich um Kinderbetreuung kümmern? Es ist ein Problem, die Finanzierung der Ausbildung. Das muss man ganz klar sagen. Also, es ist nicht einfach so möglich, mit Familie. Verpflichtungen oder anderweitige Verpflichtungen nochmal eine Lehre zu machen, nochmal eine Grundausbildung zu machen, auch weil man in einer Lehre eigentlich dann nur einen Lehrlingslohn bekommt und das schreckt viele schon ab, verständlicherweise. Es gibt aber einzelne äh, Branchen, die da durchaus einen, einen rechten Lohn zahlen, die das auch anerkannt haben, dass sie Fachkräfte brauchen, dass sie dringend stark gewesen sind auf Fachkräfte und da auch bereit sind, einen besseren Lohn zu zahlen. Da lohnt es sich einfach, mit den potenziellen Ausbildungsinstitutionen und Ausbildungsbetrieben das anzuschauen, was gibt es da für Möglichkeiten da
1: sind wir also bei einer je nach Person hohen Hürde, die wir angesprochen haben, Zeit. Aber auch Geld und Ausdauer, die es braucht, also eine Weiterbildung oder eine Zweitausbildung, ist je nach Dauer extrem zährend. Wer im Erwachsenenalter eine neue Ausbildung macht, hat vielleicht selber Kind, muss go schaffen, dass Geld reinkommt für das Leben, für die Ausbildung, zum finanzieren. Und nebenzu bleibt vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit.
4: Das zeigt auch Weg von der Weg der SRF-Hörerin Helen Kobelt. Sie ist 34 und ist zu Kur zu Hause. Sie hat nach der Lehr zu Schreinerin, die pädagogische Hochschule gemacht, um Lehrerin werden. Und um sich das können leisten zu können, ist sie mit 23 wieder bei den Eltern daheim Hause eingezogen. Und zum Geld verdienen, ist sie dann Nacht im Gastro arbeiten. Irgendwann ist das alles zu viel geworden.
2: Ich habe nicht mehr geschlafen. Ich wirklich... Ich bin irgendwie am 3 ins Bett weil ich da gefunden habe, jetzt muss ich die Arbeit noch schreiben und das E-Mail beantworten und in dieser Studiengruppe sollte ich noch selbst beantworten und schreiben und machen und zusammenfassen und am Morgen irgendwie viel, viel wieder auf und gerade wieder loslassen. Das geht vielleicht eine Woche gut und zwei Wochen und dann merkt man einfach, irgendwann habe ich mir auch nichts mehr merken Also das ist ganz extrem gewesen. Das, meine Aufnahmefähigkeit ist gleich null gewesen. Dann musste ich drei die Riesleine ziehen.
4: Wie hast du denn gelernt, mit dem umzugehen?
2: Ich musste lernen, Prioritäten setzen. Und halt einfach zuerst auch Nein sagen. Ja, auch dem Arbeitgeber in diesem Sinne auch Nein sagen. Das Gastgewerbe ist halt auch etwas, da kann man immer noch dort und dort auch sagen. Und jetzt, heute kann ich nicht, heute muss ich lernen. Und Handkerum aber auch beim Lernen irgendwann die Sachen zumachen und das einfach mal gut sein Und das muss dann ein auch einfach lang das ist die Sendung
1: Doppelpunkt. Wir gehen dem Thema Weiterbildung, Neuausbildung auf die Spur. Lebenslanges Lehren, das kann lustvoll sein. Man kann sich ja weiterentwickeln dabei. Es sind aber immer auch ein paar Hürden vielleicht auf dem Weg von der persönlichen Weiterentwicklung drinnen. Isabel Zuppiger hat uns bereits Hinweise und Tipps und Anregungen gegeben. Sie ist Präsidentin von Profunda Suisse, einem Verband der Fachleute für Laufbahnentwicklung. Jetzt, Rina, was hat sie dir noch für wichtige Tipps für Menschen mitgegeben, die sich gerade mit einer beruflichen Weiterentwicklung Weiterbildung oder Weiterentwicklung grundsätzlich beschäftigen?
4: Also als Oberst auf der To-Do-Liste steht ein aktueller Lebenslauf. Es geht um Fragen, was habe ich schon gemacht, was möchte ich gerne machen? Und das möchte man, also, das kann ja eine grosse Palette sein, möchte man einen neuen, spannenden Job, möchte man eine Weiterbildung machen, was ist mit dem Thema Kinder oder geht es um eine Weltreise, also möchte man etwas von diesen Sachen machen, möchte man alles machen. Man kann viel planen, und dann kann es aber auch anders kommen, das merken wir besonders in diesen Tagen und Wochen. Aber eben gleich, man kann sich einen Plan machen, schauen, wo möchte ich möchte. und allfällige Stolpersteine einen Weg räumen.
7: Ah Da gibt es ganz verschiedene Stolpersteine. Also zuerst einmal, dass ich gar nicht weiss, was ich eigentlich will. Ich weiss, ich will we etwas, aber ich habe keine Ahnung, was. Also dass wir dort nicht tief gehen. Dann auch ein Stolperstein sein, dass ich äh, keine Unterstützung habe in meinem Umfeld, also dass ich zwar das will, aber ich habe vielleicht eine Partnerin, die gar nicht einverstanden wäre oder ich habe eben Verpflichtungen, die mich bindet, wo, wo mir keine Freiheit für eine Weiterbildung oder ich habe einen Vorgesetzten, der mich nicht unterstützt. Und so weiter. Ähm, was auch immer wieder eine Frage ist, was bringt mir die Weiterbildung? Also, bringt mir, gibt die mir einen Karriereschritt? Gibt mir die mir Lohn? Was, was habe ich denn davon? Also, all die Fragen äh, können einem umtreiben und können einem auch davon abhalten, wirklich eine Weiterbildung in Angriff zu nehmen.
4: Wie helfen Sie Leuten auf die Sprünge, wenn man zu ihnen kommt und sagt, ich möchte gerne etwas anderes machen, aber ich weiß gar nicht was, wie Sie es gerade vorher beschrieben
7: haben? Dann fangen wir äh, dort an, wo auch idealerweise äh, der Berufswahlprozess anfängt. Also was interessiert mich, was motiviert mich, was habe ich für Träume, was habe ich für Vision, woher will ich gehen? Dass man dort ein äh, Feld aufdauen und schauen, wo was würde mich interessieren, was, wo, wo zieht es mich her. Und dass wir dort dann ein bisschen tiefer gehen, in dem, dass wir eben das Gespräch führen, miteinander miteinander führen, schauen, was ist jetzt bis jetzt in der Laufbahn gut gelaufen. Und da können wir natürlich dann Arbeitsmittel und Tests einsetzen, wo da auch mehr Selbstreflexion unterstützt, und mehr Informationen gibt. Und an dem können wir dann weiterarbeiten. Und zwei so Tests, die
1: Isabelle Zuppiger empfiehlt, haben wir Ihnen übrigens im Podcast verlinkt. Eine Ausbildung machen, das kostet Geld und je nachdem ein so richtig viel Geld. Gibt es da Tipps?
4: Ja, vielleicht geht ja der Chef oder die Runde aus. Isabelle Zuppiger empfiehlt, dass man sich einen Finanzplan macht, abcheckt, was sind die eigenen Reserven, schaut, ob es Stipendien gibt oder eben auch schaut, ob nicht auch das Geschäft einen Teil der Kosten übernimmt.
7: Also gute Argumente sind die, wo man klar aufzeigen kann, dass man für das Unternehmen einen Mehrwert bieten kann. Das ist aber nicht allein äh, Motivation es das sollte immer beide Sachen sein. Also ich selber bin überzeugt, dass die Weiterbildung für mich persönlich gut ist, also dass sie mir hilft mich zu entwickeln beruflich, dass ich die Kompetenzen mir aneigne, wo wichtig sind in, in der Arbeitswelt. Und dass ich mit deren Überzeugung, die ich für mich erarbeitet habe, dann auch zu meinem Vorgesetzten sagen und sage, Look, es ist für mich gut, aber es ist auch für das Unternehmen gut und das möglichst klar kann aufzeigen Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man in, zum Beispiel in einem Mitarbeitergespräch der Vorgesetzte mit dem Vorgesetzten das bespricht und das sogenannte, personalentwicklungsgespräch macht, dass man einfach einmal ohne konkrete Ideen, äh, schaut, wie sieht berufliche Laufbahn an, und dass man vom Vorgesetzten auch wissen, wüs was er denn für Ideen hätte. Der Vorteil ist, der Vorgesetzte kennt sehr genau, was die Firma braucht, was auch in einer Branche üblich ist an der Weiterbildung, und dann kommt man dort Informationen über, die man vielleicht selber nicht weiß und die aber wichtig sind, um beruflich weiterzukommen.
1: Und wenn es um Geld geht, da bleiben wir noch kurz, dann hat je nachdem auch die Partnerin oder der Partner noch Wörtchen mitzureden,
4: weil man vielleicht Haus zusammen hat, Kind und vielleicht sogar das Bankkonto teilt. Ich kenne einige paar, die das haben miteinander ausmachen, wenn einer von beiden eine Weiterbildung machen will. es kostet Zeit und Geld und es muss gut organisiert sein. Wer kümmert sich um was? Wer bringt wie viel Geld heim? Und wie es eben beide etwas angeht, ladet Isabel Zuppiger haben wir auch die Partnerin oder die Partner in der Beratung ein.
7: «Ich mache keine Eheberatungen, aber ich habe schon miterlebt, dass man bei mir in der Beratung war, mit ihnen die berufliche Situation angeschaut haben, auch Standortbestimmung gemacht haben, mit ihnen herausgeschafft haben, was ist das Kompetenzprofil, wo brauche ich es noch Entwicklungsmöglichkeiten, um eine gute Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Und dass ich aber gemerkt habe, da hat es noch ein frage Haufen Fragen, eben Familie, finanzielle Fragen.» Die ganzen Rahmenbedingungen, vielleicht haben sie auch miteinander einen grundlegenden Konflikt, der jetzt einfach äh, gelöst werden muss. Und dann empfehle ich sicher, dass sie auch eine Paarberatung machen und sich noch psychologische Unterstützung äh, holen, neben der beruflichen Laufbahnberatung.
1: Eine Weiterbildung oder eine Ausbildung kann einiges abverlangen, vor allem wenn man zum Beispiel noch Kinder hat. Und darum lohnt es sich nicht nur die Ausbildung und Finanzierung zu planen, sondern auch die Organisation des Haushalts. Und zwar eben ganz genau bis ins Detail. Und das sagt eine, die das selber erlebt hat, die esser Helen Kobelt. Sie hat Schreinerin gelehrt. Heute ist sie Lehrerin und Mutter. Im Herbst geht sie wieder studieren, um auf der sechs Stufe dann unterrichten zu können. Und ohne die Unterstützung vom Partner, sagt sie, ging es nicht.
2: Wer nimmt den Boden auf und wer putzt das WC? Ja. Weil wir haben jetzt einfach die Erfahrung gemacht, je besser wir das aufschreiben und wirklich jeder weiß genau, für was er zuständig ist, desto reibungsloser geht es. Mit der Option, dass man aber wirklich jederzeit auch zum Partner kommen kann und sagen: Hey, los, jetzt muss ich hier eine Arbeit schreiben, jetzt habe ich hier halt noch eine Besprechung. Es geht mir diese Woche nicht, kannst du abholen. Es braucht viel Flexibilität, viel Verständnis. Und auch viel Willen von beiden, ja.
1: Also, also berufliche Karrierekurven brauchen Willen, es braucht Organisation, es braucht Geld. Und etwas vom wahrscheinlich Wichtigsten, der Sprit, der den Motor am Laufen behaltet, Motivation für die Aus- und Weiterbildung, wo man sich vorgenommen hat. Und zwar eine Motivation, die über die erste Euphorie, über die ersten Etappen hinausgeht. Eine, die einem je nachdem mehrere Monate oder sogar mehrere Jahre langt. Haben wir da auch noch einen Tipp, wie man seine Motivation kann, über diesen Zeitraum ausdehnen kann? Ein
4: Plan, einen wirklich guten Plan. Ähm, die Isabel Zuppiger empfiehlt, so größere Weiter- und Ausbildungen so zu planen, wie man das auch mit größeren Projekten würde machen
7: würde. Ich mache oft auch Hilfsmittel für Projektplanung Projektplanung oder, wenn man das noch nicht so kennt, dass man das ganz seriös machen und eben auch immer wieder äh, auch sich konzentriert darauf, dass ihnen ein Halt braucht, dass Belohnung braucht, dass Bestärkung braucht, damit man so einen Weg auch kann überstehen
4: kann. Also einerseits Meilensteine einbauen, aber auch Belohnung. Belohnung funktioniert immer gut, einmal bei mir. Das kann ein feines Essen sein oder dass man sich mal ein Wochenend gönnen. Und ähm, unsere Ex-Schreinerin, mittlerweile Lehrerin Helen Kobelt, sie hat ihre ganz eigene Methode, um sich zu belohnen und zu motivieren.
2: Also beim Lehrer ist es halt schön, dass man immer wieder Praktikum machen kann. Und ich bin wirklich in dem Praktikum bin ich aufgelöst. Und heute kann man ja so einfach auch mal ein Foto machen mit dem Smartphone. Oder sich das einfach einmal aufschreiben. Das ist mein Highlight von Tag. Dort möchte ich hin.
1: Und Rina, du hast ja uns von deinem Traum erzählt, dass du je nachdem das Kaffee aufmachen und ähm, die tollen italienischen Süßigkeiten machen möchtest. Können. Und du hast auch gesagt, dass du mit ähm, Belohnung gut arbeiten kannst. Schaffen mit dir. Also ich hatte schon eine Idee,
4: wie du dich belohnen könntest, mit Tiramisu und Cantucci und so. <lacht> ich glaube, aber wegen dem würde man leider niemanden nehmen, weil der Warenverlust war einfach zu gross. <lacht> ähm, aber ernsthaft, also ich bin mal in, äh, in einer Bäckerei schnuppern. Meine Lieblingsbäckerei hier in Basel. Ähm, ich habe das einen Tag lang gemacht. Und das finde ich aber auch etwas Entscheidendes, bevor man sich in etwas völlig komplett Neues hineinstürzen, einfach mal ausprobieren. Oder mit Leuten reden, die den Weg gegangen sind, wo, mit Leuten reden, die diesen Job machen und nach ihren Erfahrungen fragen. Und könntest du dir jetzt wirklich vorstellen, einen Lehr zu machen? Also das erste Mal Gipfel machen habe ich extrem toll gefunden. Aber ich glaube, wenn ich es jeden Tag machen mache dann hat es glaube irgendwann vermutlich auch gesehen. Und ich habe gemerkt, ich muss mich nicht komplett neu erfinden. Ich glaube, dass man nicht stehen bleiben kann, ist unbestritten in der Zeit, in der wir leben. In einer Zeit, in der Zeit, wo Digitalisierung eigentlich so den Takt vorgibt. Aber das kann man ja auch on the job machen, vor allem, wenn man Freude hat an dem, wo man schafft. Und das ist mir einmal mehr deutlich geworden, als ich mit der HR-Expertin Nicole Stucki telefoniert habe. Ich habe ihre angerufen, wie es mich hat, was man so aus HR-Sicht denkt. Also auf was schauen Personalverantwortliche in Sachen Weiterbildung? Was bringt es am Schluss überhaupt? Ähm, und Nico Stucki, sie ist Vizepräsidentin vom Dachverband HR Schweiz. Sie sagt, es gibt einen Haufen Weg zum Ziel.
3: Also sehr oft ist es effektive ein Standard zwischen der Weiterbildung, offizieller oder inoffizieller und eben wirklich... Erfahrung und einfach sich mal in Neues hineinbegeben und mal etwas Neues austesten und halt einfach das Risiko eingehen und sagen, ich bin offen, ich, ich, ich bin neugierig, ich will das machen und dann den Weg beschreiten. Also ich kann nur empfehlen, beide Schienen anzuschauen und zwar parallel. Wie
4: fest schauen Sie auf Weiterbildungen, wenn Sie den Lebenslauf anschauen?
3: Für mich ist, ist eine Weiterbildung äh, relevant, um einen ersten Eindruck zu haben, wie komplex kann die Person denken kann. Äh, wie viel kann ich der Person an, an Diversität zumuten? Also es ist das Profil, das alles in allem einen einzigen Bereich abdeckt beruflich wie auch ähm, von der Weiterbildung oder ist es jemand, der sich divers interessiert und dann gehe ich davon aus, dass sich die Person auch breiter kann einsetzen kann. Das sind aber Hypothesen, die ich nachher im Gespräch, also im Interview mit der Kandidatin oder dem Kandidaten noch muss überprüfen muss. Aber das sind für mich erste Hinweise, wie ich
4: die Person ungefähr kann einordnen kann. Erleben Sie aber auch Leute, Leuten, die finden, ich mag gar nichts mehr, das ist mir zu anstrengend, ich habe schon irgendwie 40 Arbeitsjahre auf dem Buckel und ich soll weiterhin noch offen und motiviert und immer irgendetwas Neues. Also, überfordert das die Leute? Also ich denke, es gibt Phasen im Leben,
3: wo man mehr Energie hat und Tätig, wo man weniger Energie hat. Das kann auch einen Grund haben im Privatleben, was absolut legitim ist. Ähm da habe ich absolutes Verständnis. Ich denke aber, wenn man genug Energie hat, es, äh, wäre es gut, wenn man wirklich für schaut und nicht sagt, ja, ich, ich ich will nicht und das ablehnt, weil
4: das ist eigentlich ein gefährlicher Weg. Wenn ich es recht verstanden habe, geht es wirklich auch darum, ähm, um den offenen Geist bin ich bereit, mich zu verändern, mich anzupassen, mich auf neue Bedingungen einzulassen. Das kann sich zeigen, indem in man Weiterbildungen macht und wirklich auch und fit bleibt. Das kann aber auch sein, dass man innerhalb vom Unternehmen oder einem Betrieb, wo man schafft da verschiedene Sachen ausprobiert hat und sich einfach fit gehalten hat. Also kann man das ein bisschen so zusammenfassen? Ich denke, das ist sehr wichtig, ja.
3: und Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich Zugestand, dass man irgendwann noch vielleicht nicht so viel Energie hat und sagt, jetzt bleibe ich mal ein Jahr, zwei, einfach dort, wo ich bin und nimmt dann vielleicht, wenn, wenn das Thema, wo sonst viel Energie braucht, wenn das wieder aufgelöst ist, dass man dann vielleicht wieder mehr Gas gibt im Beruf. Also ich glaube, wir müssen auch schauen, dass die Leute gesund bleiben und dass sie dem Sinn sich gespürt und sich nicht andauernd überfordert, nur wie man jetzt in den Medien gehört, man muss immer offen sein und immer agil und sofort Weiterbildung machen. Ich glaube, man muss Balance suchen und das ist sehr individuell. Schön, so etwas
1: von einer HR-Fachfrau zu hören, mit seinem eigenen Rhythmus für sie gehen. Rina, wir kommen langsam zu einem Abschluss von diesem Doppelpunkt. Wir haben Tipps und Tricks versprochen, rund um das Thema Aus- und Weiterbildung. Kannst du uns nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen?
4: Du einen Plan, herausfinden... Macht dein Wunsch Sinn? Oder ist es eher einfach ein Wunschtraum, wie mit italienischer Kaffee? was sind meine Interessen? Und habe ich tatsächlich auch das Potenzial und die Fähigkeiten, um diesen Interessen nachzugehen? Dann ein guter Plan schmieden. Also, wo mache ich, wenn was? Wie tue ich das Ganze finanzieren? Und dabei, neben all den Meilensteinen und allem, nicht vergessen, Pause machen und belohnen. Und einen letzten, aber sehr essentiellen Punkt. Alle, mit denen ich geredet habe für die Sendung, haben Freude am Neuen und haben eine riesengroße Freude am Lernen.
1: Und wenn Sie jetzt spüren, haben, eigentlich wäre bei mir jetzt wieder ein Schritt nach. Wir haben zum Schluss noch eine geballte Ladung Mutmacherinnen. Und zwar von diesen Frauen, die uns durch die Sendung begleitet haben.
6: Mir hat unglaublich den
3: Horizont erweitert.
6: Möchtet etwas, wo ihr merkt, ihr habt Fähigkeiten dazu und das Interesse und dann ist alles möglich.
2: Unbedingt den Mut haben und das machen
6: und Freude haben, was man macht.
2: Man kann nicht etwas durchbeissen, was einem keinen Spaß
6: macht. Generell würde ich sagen, einfach aufs Herz und auf den Bauch lassen, aber es ist sicher nicht falsch, Verstand auch noch ein bisschen mitzuwirken und wenn dann alle Ampeln so auf grün sind oder zumindest auf hellorange, äh, dann äh, go
5: for it. Ich glaube, wir tendieren manchmal dazu auch aus Angst oder aus, aus, aus irgendwelchen Hemmungen oder so etwas nicht zu machen. Und ich bin wirklich der Meinung, wenn man weiss, äh, etwas gefällt mir und das möchte ich machen und irgendein Feuer oder irgendetwas für das hat, dass man sagt, das machst du, probierst es. <lacht> So und Für Sie, die jetzt wirklich am Aus- und Weiterbildungen
1: planen und denken sind, ich empfehle Ihnen sehr gerne noch ein paar Sendungen von «Kassensturz» und «Espresso». Die Sendungen die haben sich nämlich immer wieder mit dem Thema «Weiterbildungen» auseinandergesetzt. Zum Beispiel mit dem Thema «Abzocke», wie man herausfindet, ob ein Kurs sein Geld wert ist oder ob man da in einen Falle tappt und Geld zum Fenster rührt. Oder auch mit der Rechtsfrage, wie zum Beispiel «Darf mich mein Chef zu einer Weiterbildung zwingen?» oder «Kann ich nach einer Weiterbildung mehr Lohn verlangen?» oder auch, «Geht der Weiterbildung eine Arbeitszeit?» Und, und, und. Also am besten einfach Kassensturz oder Espresso und Weiterbildung in Ihrer Suchmaschine oder bei der SRF Suche eingeben, dann kommen Sie am schnellsten zum Ziel. Das ist es mit dem Doppelpunkt zum Thema Aus- und Weiterbildung. Vielleicht hat es da und dort Mut gemacht und inspiriert recherchiert die Sendung Trinatelli. mein Name ist Monika Erni.
0: SRF1 Doppelpunkt Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch